0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta. Esse é o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Desta feita, nós vamos para o texto ah, no capítulo 21, a partir do verso 18 até o verso 22. Diz assim, então, a bendita palavra de Deus: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela E não tendo achado senão folhas, disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti E a figueira se secou imediatamente Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram Como se secou depressa a figueira? E Jesus, porém, lhes respondeu Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte de disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu quero que você pense comigo acerca da importância e da significação dessa passagem, porque ele é um tanto controversa e às vezes as pessoas ficam ah, até questionando Por que Jesus teria secado aquela figueira eh, E não é o caso aqui em Mateus Mas essa passagem em, outra, ah, em outro evangelho Se eu não me engano, no, no evangelho de Marcos Lá Marcos ah, faz a anotação de que não era ainda tempo de figo E então o que justificaria o fato de Jesus pronunciar essa essa destruição dessa a, dessa figueira, não é? E, e a nossa resposta é que Jesus estava aqui querendo a, dar uma lição de cunho absolutamente espiritual. Mas nós vemos também algo interessante que eu quero apontar aqui no texto a, que está justamente no verso a, no, no verso 19. Mas Jesus então volta né? na manhã seguinte ele tinha voltado no final do, do trecho anterior nós vemos que ele voltou para Betânia onde estavam ali Mateus eh, perdão Marta e Maria e também Lázaro e ele de manhã teve fome o texto diz ele então busca figos Israel era muito conhecida por seus fig, por seus figos por sua por suas figueiras não é era uma árvore tradicional e claro, tinha um fruto muito apreciado Não é não sei se você gosta de figo, eu gosto não é A gente às vezes vê mais na forma de compota, de doce Mas é uma, é uma fruta muito apreciada e apreciável, muito doce E o fato é que ele teve fome Mas o texto no verso 19 diz assim Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela E não tendo achado senão folhas, disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti. É certo que aquele tempo não era tempo de figos. Era muito comum acerca da figueira, é, pelo menos aquela espécie ali comum em Jerusalém, nos arredores ali, era que antes ah, que os figos nascessem havia uma pequena florzinha ah, que, que dava na árvore, ela tinha uma, uma florada anterior à vinda dos frutos, e essa florzinha, essa florzinha, perdão, também era comestível. E certamente foi essa florzinha que Jesus procurou e não encontrou. Então Jesus se deparou com o fato de que uma árvore, eh, estava diante de, aquela árvore que estava diante dele, aquela figueira, na verdade era estéril, era infértil. Ela não daria frutos e por isso então ele pronuncia a sua <cười> destruição. Ela... Ela iria se ressecar É Marcos que diz Ou melhor, Lucas que diz Que isso transcorreu em mais ou menos 24 horas Foi no dia seguinte Então Mateus dá aqui margem talvez Para um, algum tempo é, ter passado Para quando os discípulos vê, é, Percebam que a, a figueira Realmente se secou Mas o fato é que Jesus estava procurando Por um fruto e nem isso tinha Mas mais importante Que esse fato é a, a significação, a, a simbologia espiritual por trás dessa imagem da figueira e é essa Israel era frequentemente igualada ou referida como ou uma vinha ou uma figueira é, no Antigo Testamento nós temos essas duas árvores como imagens para Israel e para o povo a vinha é, e a figueira, nós vemos que Jesus vai usar a imagem da, da vinha mais adiante nesse capítulo de Mateus no capítulo 21, mas agora ele usa a, a imagem da figueira e então ele pronuncia que a figueira não vai mais produzir é, nenhum fruto e o texto diz que ela se ressecou né? o, verso, uh, 20, o verso 19 diz isso e a figueira secou imediatamente Verso 20, então, vendo isso os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira. É interessante que a palavra traduzida aqui, depressa, e a palavra traduzida imediatamente é a mesma, o que sugere realmente que não foi algo instantâneo, não é? E claro, um período de 24 horas para uma árvore se ressecar completamente é, é para é nós suficiente para pensarem imediatamente. Não é? É um tempo realmente muito rápido. Mas o fato é que a árvore se secou. E os discípulos, então, depois que viram, se impressionaram. Mas Jesus, então, traz a lição. Ele traz o sentido e, e mostra que ele estava dando mais uma lição uh, de cunho espiritual. E aqui ele fala uh, da figueira e fala da questão da fé. Jesus, então, disse, no verso 21, Jesus, porém, lhes respondeu, Em verdade vos digo que se tiveres fé, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Nós temos aqui pelo menos duas lições bastante objetivas, uma delas eh, menos aparente e outra um pouco mais aparente. Aqui está mais aparente é justamente a questão da, da lição da fé. E eu quero aqui rapidamente tratar dela, porque às vezes esse texto é, é usado de forma, forma errônea para dizer que simplesmente pelo fato de, de nós orarmos e pedirmos qualquer coisa, se tivermos fé isso vai acontecer. Ora, certamente Jesus não, não prescindia aqui de que a pessoa orasse de acordo com a vontade de Deus, orasse em comunhão com o Senhor. Isso é, é, pode ser visto aqui no fato de pedir em oração. Não é um mero pedido a Deus, não é um, um mero é, falar ou um determinar de qualquer natureza, é, que, que vai ensejar com que aquilo que a pessoa disser ou pedir será feito, mas em oração aqui, certamente inclui a, a comunhão com Deus, uma busca de Deus, e certamente quem ora, quem busca a Deus genuinamente, vai compreender que precisa orar e, e precisa submeter aos seus pedidos, suas petições. Ao crivo da vontade de Deus Então certamente está aqui contemplado o fato de que é uma oração Segundo o propósito de Deus E isso está em linha com o que o próprio Jesus fez Porque Jesus estava aqui cumprindo a missão do Pai E estava querendo demonstrar algo Que precisava ficar bastante uh, claro ali Para todos que estavam ao seu redor para os líderes judeus que certamente estavam próximos dele ali E que saberiam dessa história da figueira E que entenderiam que mensagem estava chegando até eles Então passamos à segunda lição espiritual aqui Jesus estava na verdade de forma simbólica Aqui de certa forma mostrando o que aconteceria com Israel e com a religião judaica Nós sabemos que apenas alguns anos mais tarde Depois da morte de Jesus, uma geração O templo de Jerusalém foi destruído A cidade foi completamente destruída Os judeus quase todos dizimados, mortos O que nós vemos aqui é um pronunciamento de juízo De Jesus sobre Israel Israel é essa figueira infrutífera Israel é essa figueira que não mais estava produzindo frutos dignos do Senhor. Israel era essa figueira da qual Jesus esperava, pelo menos uh, de seus líderes, inclusive, pessoas que o reconhecessem, que o buscassem, pessoas que se arrependessem, que se voltassem para Deus genuinamente. E não encontrando, Jesus traz então esse anúncio, esse pronunciamento de juízo, Sobre Israel Sobre o sistema de sacrifício Sobre o próprio templo E aí uma, uma lição final decorre dessa E é o fato de que Jesus parece enfatizar E é verdade Que agora em lugar da mera adoração no templo Do local Da restrição ao local de adoração é, A fé e a oração Serão mais importantes, terão primazia a partir de agora Por isso que Jesus diz, tudo quanto pedirdes em oração Crendo recebereis fé e oração Isso nos faz lembrar daquele discurso de Jesus com a Samaritana né, Que fala, eis que vem a hora e agora é Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade e Jesus falou isso justamente com relação ao fato de que não haveria mais um lugar de adoração. Não mais o templo seria uma referência, um lugar de adoração. Mas a fé e a oração teriam precedência sobre essa adoração exclusiva dentro do templo. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro, ainda dentro do capítulo 21 uma discussão de, de, de Jesus com os fariseus numa questão muito importante mas veremos isso juntos apenas no nosso próximo encontro até lá então que Deus te abençoe acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br a bíblia lida e explicada com Alain Amorim